0: Muy buenos días y bienvenidos a este sexto episodio de la primera temporada de podcast de Cars and Water. Yo soy Juan Tamiño y desde Reviews Magazine junto con mi compañero Alejandro Cuadrado. Buenos días Alejandro.
1: Muy buenos días Juan y en este podcast vamos a hablar de temas muy interesantes como siempre. Entonces hoy os traemos nuestra opinión del Corvette C8, eh, siendo más un análisis, no, mucho menos una review porque a España no ha llegado y hablando sobre a dónde ha llegado ...será el siguiente tema del que hablaremos... ...haremos hincapié... ...en qué países de Europa... ...y en qué fechas vamos a tener disponibles... ...este nuevo Corvette C8 de motor central...
0: ...que conocemos muy muy grandes...
1: ...no y sobre todo... Eh, ...Chevrolet ha hecho bastante bien... ...al plantear la desactivación de cilindros... ...porque si tienes por ejemplo... Eh, ...un V8, ocho cilindros en V y puedes desactivar dos de ellos y convertirlo en un V6, consigues un consumo súper reducido, bueno, súper, entre comillas, pero algo bastante interesante, y es algo que no veníamos tan
0: acostumbrados. Sí, sinceramente, yo creo que esto también, como tú mencionabas, es un, es un punto muy importante a la hora de intentar vender este deportivo en Europa, porque en Estados Unidos, es mucho más barato, en este caso la gasolina, de por ejemplo en España o en países como Bélgica y Holanda, donde es incluso bastante más caro que en España, eso es, un, eso es algo bastante bueno. Es decir, el día que te apetece darle gas, pues los ocho cilindros, eh, que hombre, con 495 caballos, que es ya la potencia máxima a unas casi 6.500 revoluciones por minuto, pues es una potencia bastante alta y más... Si tenemos en cuenta que una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Entonces, pues eso, el día que te apetece darle gas, te vas a una ruta, a lo mejor te apetece darle un poco más de caña, pues tienes esos V8 de 6,2 litros. Pero el día que a lo mejor te apetece... Hombre, con un deportivo puedes hacer viajo, viajes largos, pero no suele ser lo más frecuente, aunque obviamente sí que lo puedes hacer. Pero vamos, si te apetece ir a hacer un poco más de, de crucero, y, y, y reducir el consumo, o vas en ciudad, aplicas la desactivación de cilindros y se te está yendo un cuarto de los cilindros del motor, lo cual, como tú mencionabas, es un, una, una reducción significativa.
1: Sí, aparte hay que tener en cuenta que es un coche con una cantidad de caballos que varía dependiendo de la versión, pero son una cantidad bastante jugosa, la versión de serie tiene 495 eh, y es verdad que pesa 1500 kilos entonces es un coche bastante ligero para poneros en contexto un mini John Cooper Works como el que hemos hecho la review eh, pesa 1200 entonces 300 kilos más teniendo 230 250 caballos más dependiendo de la versión es una locura y eso es lo que te da esta aceleración porque mira, hoy mismo hemos subido el artículo de seis hypercars que están por llegar y la mayoría de ellos no bajaban de los 3 segundos entonces estamos viendo un coche de 80, 60 mil euros que puede acelerar más rápido y en circuito probablemente les pueda hacer y dar la talla
0: Sí, lo del circuito es un poco más complicado, pero como, por ejemplo como tú mencionamos tú mencionabas disculpa, tenemos el pack performance que también se conoce como Z51 y que bueno lo que hace es Reduce la altura del vehículo respecto al suelo, lo cual es positivo sobre todo para el circuito. Eh, bueno, como siempre, la, esa aceleración de menos de 3 segundos que mencionabas, mejora la visibilidad del conductor y bueno, pues para ser un deportivo, tener un maletero de 356 litros es algo mmm, muy cómodo y fíjate que yo estaba antes informando y leía como en Estados Unidos es, el golf es un deporte de lo más popular Chevrolet si compara el tamaño de su maletero con el de dos eh, saco, bueno dos equipos de golf completos. Entonces, realmente, su maletero que, que, que aporta mucho para ser un deportivo, vamos.
1: Claro, a ver, es verdad que podemos ver que ahora mismo se están centrando las marcas principalmente en algo más, eh, digamos... Que puedas, polifacético sería la palabra, es decir, que pueda ser un coche cómodo como para ir a jugar al golf y también pueda ser un coche deportivo con esa aceleración, esa velocidad punta y sobre todo ese motor central que al estar los repartos de peso tan bien hechos, te dará un paso por curva que debe de ser espectacular.
0: Sin duda, y, y yo creo que, que vamos, es un coche que en general es muy esperado, tanto en el mercado estadounidense como lo era siempre porque es un coche muy, muy americano del cual no ha habido tantas unidades en Europa como las que puedes ver en Estados Unidos pero que está, está gustando a mucha gente y muchos países, muchos mercados están a la espera de que llegue este Corvette eh, C8, entonces, si quieres hablamos precisamente de eso
1: Sí, ahora mismo hay bastantes países a la espera y tenemos una noticia triste para los españoles interesados en comprar este desportivo americano. Entonces, el Corvette C8 llegará a Europa sobre la mitad del 2021. Y dudo yo que vaya a haber algún retraso debido al COVID-19. En principio no se han anunciado y esta sería la fecha aproximada de llegada. Pero como decimos, pues es aproximada. Y la noticia triste es que España no recibirá este y la gente que quiera hacerse con uno de estos tendrá que simplemente importarlo. Y bueno, es algo más caro, eh, quizá tienes algo más de limitaciones, pero se puede seguir haciendo por un precio aún razonable. Y sobre todo, esto lo que va a hacer es popularizar las empresas de, empresas de importación.
0: Sí, eso sí que también ayuda a esa, a esa parte del mercado que a lo mejor no, no tiene tanto éxito, aunque ahora mismo pues, todo el mercado del automóvil, como ya sabemos, está muy, muy afectado y muy perjudicado por la pandemia global que vivimos. Entonces, lo que también yo creo que es algo que ha mejorado con respecto a la, a la generación anterior, porque C8, el número va acorde a la generación, es decir, esta es la octava generación, es el interior, Alejandro, ¿a ti qué te parece?
1: Pues mira, yo creo que este coche tiene un interior muy mejorado, porque, por ejemplo, los coches americanos son mucho motor, poco chasis y menos interior en mi opinión, ¿vale? Pero estamos viendo un interior por un precio de mil dólares, algo más o menos como 55.000 mil Euro euros. Entonces, ¿qué podemos ver? Un interior eh, espectacular. No he podido subir mail, no he podido tocarlo, pero en imágenes y las opiniones de los conductores y gente que ha podido probarlo, es digno de un coche alemán o italiano que suelen ser las referencias.
0: Sí, sin duda. Yo creo que también... El sistema de infoentretenimiento a lo mejor sigue un poco anticuado, pero por ejemplo el hecho de que se haya eh, automati automatizado eh, un, un, por ejemplo el panel que antes, eh, el cuenta revoluciones y el velocímetro que eran analógicos, ahora han pasado a ser digitales y tenemos pues esa pantalla como localizada en la zona derecha que no está eh, directamente eh, plano delante del conductor sino que está como torcido hacia adentro, es decir, que es algo más cómodo llegar a, a poder tocar la pantalla de infoentretenimiento mientras que uno conduce, más teniendo en cuenta que es táctil. Entonces, creo que esto sí que, sí que ayuda. Y, por ejemplo, tenemos más espacio en el medio. Eh, ahí tenemos también una guantera que a lo mejor sí que le falta y en los lados, en las puertas, pues tampoco tenemos mucho espacio. Pero vamos, tampoco esperamos más de un deportivo como este.
1: Ahora así, Juan, yo he de decirte que yo veo un interior bastante moderno y no tan anticuado, eh. fíjate que la posición de las pantallas son muy enfocadas al conductor, pero los coches deportivos buscan eso, ¿no? enfoque máximo al conductor y al copiloto, pues bueno, que se olviden de él. ¿no? Y en el lado derecho de, del piloto podemos encontrar una barra con un montón de, de botones que ha causado bastante eh, confusión realmente, en los aficionados y los amantes de los Corvette, porque hay gente que le encanta y hay gente que le odia. Yo creo que, en mi opinión, debe de ser algo complicado manejarse por ahí, porque al haber tantos botones en tantos sitios, perdón, en el mismo sitio, se hace bastante complicado de, de definir su posición.
0: Sí, y yo, un ejemplo de, de este Corvette C8... Yo creo que es el primer coche en pintura morado mate, eh, sí, morado mate, que me gusta eh, y que me convence. No lo veo mal, con unas llantas blancas, yo creo que, que se ve bien comparado con muchos otros coches que van en pintura morada, eh, morada y, llantas blanc y, y llantas blancas. Yo creo que se ve bastante bien. Tenemos el caso del famoso youtuber estadounidense de Stratman, que creo que acaba de vender recientemente este vehículo y a mí me gustaba mucho. Y también hay, hay eh, eh, artistas y músicos que lo tienen y yo creo que me convence, ¿eh? fíjate.
1: A mí personalmente no me convence nada. Yo creo que es una combinación de colores que a mí personalmente no me gusta y yo creo que este coche no es una excepción de ello, pero... Mmm, los colores son una opinión y para gustos colores, nunca mejor dicho y sí que considero Exacto. pues bueno, que no me acabe de convencer una cosa a destacar es que se han hecho bastantes memes y bromas acerca de, de que se ha copiado un poco de Ferrari Corvette o también hay la otra corriente de que eh, Ferrari ha copiado a Corvette especialmente nos recuerda un poco al 488 o al F8 eh, bueno eh, tienen un parecido, yo de admitirlo pero no es tan descarado y por las fechas no podría decir quién ha copiado a quién en caso de que ese fuese el caso, que no digo ni mucho menos que lo sea, simplemente pues comento que la comunidad ha presentado esas bromas
0: Sí, yo también los vi y pues creo que eso también ha pasado con juraría que a lo mejor eran Ford y Tesla o Chevrolet y Tesla, marcas americanas eh... Creo que se ha visto bastante claro.
1: Claro, sí nos ha visto bastante claro eh, últimamente con ese tipo de, de chistes, de miren, eh, la situación de pues bueno que hay marcas que hacen modelos parecidos. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco vamos a menospreciar el trabajo de los diseñadores, pero en alguna ocasión pues sí que se aprecian parecidos. Pero bueno, esto es como en la Fórmula 1, decir, eh, un equipo realiza un nuevo avance y tardan uh -huh. 15 segundos eh, en plagiárselo
0: eh, de forma legal, pero al
1: final es un, es un plagio en el fondo y bueno, yo en general creo que este Corvette C8 ha sorprendido gira un montón de cuellos cuando pasa por las calles y sinceramente creo que la marca americana ha intentado imitar un deportivo europeo eh, a un precio muy asequible y creo que creo, sin haberlo probado, que lo han conseguido en principio porque vemos un coche eh, agresivo por fuera elegante al mismo tiempo quizás eh, por dentro muy informatizado con un interior de calidad con un motor central una potencia con medida no son un montón de caballos que solo sirvan para ir en re línea recta y que luego encima ni las propias llantas puedan transmitir la energía y, y creo que sin duda lo han conseguido y mi opinión de este coche es bastante buena en un primer análisis sin haberlo podido probar, eso sí eh, y sinceramente creo que el sí. lo ha conseguido.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo y, bueno, ya para finalizar quisiera mencionar dos aspectos más de este Corvette C8 que creo que se merecen ser mencionadas, que es la primera, una suspensión regulable que permite, por ejemplo, subir la carrocería en 4 milímetros, que, que vamos, es una pasada para un coche así, que, por ejemplo, le faltan a, a algunos, bueno, el Ferrari 458 obviamente ya porque tiene casi 10 años, pero vamos, que creo que es un coche que esa suspensión regulable le viene muy bien porque aparte de ser un coche bajo, si lo coges con el pack performance Z51, pues tampoco quieres rayar eh, eh, el parachoques delantero. Y lo otro, eh, vamos, que tiene una transmisión de doble embrague de 8 velocidades, doble embrague, eh, que ha sido durante mucho tiempo y creo que a veces sigue siendo incluso ese... Esa, esa crispación que se genera acerca de las transmisiones de Lamborghini y que ahora ha traído Chevrolet en su Corvette C8. Yo en general estoy muy contento como tú con este coche, Alejandro, y creo que, que, aunque es una pena que no lo vayamos a ver en España de momento, a menos que sea por importación, yo creo que en Europa va a jugar un papel bastante importante frente a otros deportivos.
1: Hombre, cabe destacar que aunque en Estados Unidos el 97% de los coches son automáticos, eh, es verdad que a la población igual que en España pues le suele gustar los deportivos manuales y este Corvette no tiene una caja de cambios manual otra cosa es que quizá en alguna edición especial como hizo Aston Martin con la edición de 59 años del Vantage juraría eh, saquen una caja de eh, perdón manual, aunque bueno Aston Martin ya ha sacado los modelos con caja manual al igual que lo ha hecho Porsche, por ejemplo Aston Martin el Vantage y Porsche pues en los 911 carrera y sí que es verdad que es bastante extraño que hayan dejado de lado la caja manual. Eh, pues la verdad me ha, me ha sorprendido.
0: Sí, pues supongo que eso también será por una cuestión de ventas. Pero vamos, confiamos en que este vehículo no lo vamos a ver en España, como ya hemos mencionado. Esperemos que ayude a, a esa parte del mercado de la venta de automóviles, que es el de importación. Y yo en general, como ya he dicho Alejandro, estoy muy contento con este coche. Y espero verlo por las calles españolas dentro en no tanto, ¿no?
1: Pues sí, yo igual. De momento, el único sitio del que se puede importar que yo conozca, quizá hay uno más, es Estados Unidos. Pero en un futuro bastante cercano, pues será Alemania también. Entonces, eh, yo creo que por el episodio de hoy nos despedimos. No sé si tú quieres añadir algo más, Juan.
0: Nada más. Como siempre, tenéis este podcast en todas las plataformas principales de, de podcast. Si no habéis escuchado el podcast anterior, id ahora mismo a hacerlo y vamos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.